0: O que é sustentabilidade, na verdade? A sustentabilidade é uma sustentabilidade financeira da empresa. Esse é o primeiro ponto. Uma empresa sustentável é uma empresa que é sustentável financeiramente. Uhum. então Mas nós temos uma responsabilidade social enorme também. Porque se a gente imaginar que essa população segue crescendo numa, em forma exponencial... E, e nós sabemos que os nossos recursos são finitos, essa nossa responsabilidade aumenta ainda mais com relação ao tema sustentabilidade.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. American Nutrients. Entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom dia, Vitor. Que prazer te ter aqui no nosso podcast. Obrigada pela tua presença pelo teu tempo.
0: Bom dia, Elizabeth É um, é um, é um prazer, é muito bom realmente ter uma oportunidade como essa. E eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente é tentar contribuir um pouco e replicar um pouco o um pouco conhecimento que a gente tem com os outros colegas. E parabéns pelo teu trabalho e por essa tua iniciativa.
1: É, na verdade, a assim, o que a gente busca aqui é, é um público bastante diverso. Então, nós temos uhum. estudantes, nós temos professores, cientistas, profissionais da área, até pessoas que só querem conhecer um pouco da agricultura que, é, que assistem o nosso podcast. Então, as nossas perguntas vão ser é, tentando fazer com que todo mundo, independente de qual seja a, a, a situação, entenda a temática e o que eu gosto muito de conversar é sobre, é, que todo mundo fala muito em sustentabilidade, mas não explica o que, que é, o que, que na prática é, então assim, uma, uma das coisas que a gente vai tentar trabalhar é como que a, a indústria de genética está trabalhando nisso, mas antes da gente entrar nessa, nessa conversa, eu queria saber um pouco do Vitor que é assim um líder da avicultura fez já já trabalhou em tudo né Victor você já fez a parte aí de campo de todas as áreas conta para gente como é que foi aí a tua jornada como é que como é que tudo começou
0: na, na verdade o meu primeiro trabalho foi numa cooperativa foi na Copacol e lá e é uma coisa incrível porque eu nunca havia pensado na minha vida trabalhar com frango de corte o meu sonho era trabalhar com reprodução de, de bovinos. Algum tempo depois, bem rápido, as pessoas, os outros colegas que eram dessa área saíram da empresa e eu acabei assumindo o a, a um negócio de aves. Depois disso, nunca mais saí dessa área. E, e foi muito gratificante porque a avicultura é algo muito dinâmico. E a avicultura tem uma responsabilidade enorme com o mundo alimentação do mundo. Então, acho que esse é o, é o... Nós sabemos que existe uma carência de proteína animal no mundo. O mundo é carente. As pessoas, a maioria desses países em, em especial, os países em desenvolvimento, a ingestão de proteína é muito baixa. Eles se alimentam de carboidrato e a proteína é fundamental para o desenvolvimento corporal e, e intelectual dessas pessoas. Depois disso, dá. aí eu acabei trabalhando em em outras empresas, especificamente na área de, de nutrição animal, até o momento que eu que eu passei, a, eu retornei anteriormente para a área de produção, onde eu acabei sendo o presidente da, da Tyson no Brasil. Então aí eu tive outra vez a o, o papel e a, a minha responsabilidade, e aí quando se fala em sustentabilidade, que nós vão falar um pouquinho mais para frente, nessa companhia voltar a trabalhar muito forte nessa em todas essas áreas então é esse, resumindo, mas na verdade eu sou um homem de produção e, e talvez um generalista e, e é assim que eu me sinto
1: e que é super importante, na verdade, porque você conseguir ligar todos os pontos da cadeia é fundamental. Acho que é isso que está faltando para sustentabilidade, que todo mundo trabalha pensando assim: eu trabalho no incubatório, entreguei os ovos, acabou meu serviço. Eu trabalho no frango de corte, eu entreguei os, os, os frangos, acabou meu meu serviço. E essa tua visão, acho que é uma visão bem clara de que que significa sustentabilidade, né, Vitor? Ter essa essa visão geral da indústria para poder tomar as decisões mais acertadas, né?
0: É, eu, eu acho você comentou bem, Elizabeth. Na verdade, a gente tem hoje áreas muito específicas, né? E, e as pessoas acabam sendo muito, é, elas são muito focadas numa área específica da 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 empresa ou do negócio. E tudo está interligado, como você comentou. A, a O que é sustentabilidade, na verdade? A sustentabilidade é, é uma sustentabilidade financeira da empresa. Esse é o primeiro ponto. Uma empresa sustentável é uma empresa que é sustentável financeiramente. Uhum. Então, Mas nós temos uma responsabilidade social enorme também. Porque se a gente imaginar que essa população segue crescendo numa, em forma exponencial e, e nós sabemos que os nossos recursos são finitos, essa nossa responsabilidade aumenta ainda mais com relação ao tema sustentabilidade.
1: E aí a questão ambiental ela vem junto, né? porque na verdade muita coisa que a gente pensa que é é, só pensando no meio ambiente Mas que você não considerar a parte social e econômica Ela é completamente ruim também para o planeta né? Não é só...
0: É, se a gente pensa assim, eu lembro bem tem uma O mundo é uma é algo interessante né? Você tem, por exemplo, alguns países Quando nós falamos que os recursos são finitos Nós imaginamos a Europa, por exemplo A Europa não tem mais como expandir muito o negócio deles devido ao risco de poluição ambiental. Então, eles hoje têm excessos de, de resíduos de nitrogênio, uhum. por exemplo, no solo, excesso de fósforo. E Então, isso faz com que dificulte a expansão da, da cadeia toda lá. E Em contrapartida, eu, eu lembro de uma história, que essa é interessante, no passado, o professor Nick Dees, que é um um pesquisador, era um nutricionista americano, assim, espetacular, e nós começamos a discutir esse tema sobre fósforo, por exemplo, e como melhorar a digestibilidade do fósforo para reduzir reduzir a contaminação do solo. E, e nesse momento, nos Estados Unidos, ele disse, puxa mas nós temos falta de fósforo em algumas regiões e temos excesso de fósforo em outras regiões. Então, basta transferir, transferir essa cama do frango e das regiões de baixos níveis de fósforo... para as regiões que não... que de, das regiões que tem altos níveis de fósforo... elevados níveis de fósforo. Então nós aí no Brasil... da mesma forma, né... o solo é carente em fósforo. Eu estou usando o tema fósforo, né... mas quando a gente fala em sustentabilidade... nós falamos também... na utilização dos resíduos dos aviários... dos, dos dejetos de suínos... da forma de nós processarmos isso e reintroduzirmos ela, ele no solo outra vez. Então, a sustentabilidade está totalmente conectada a todas essas áreas. A área de nutrição, uma área específica que você é uma grande conhecedora dessa área, com a área de agrícola, como nós podemos transferir esses nutrientes para a área agrícola também, para que recicle isso e retorne para o animal. Então, realmente, é, é, é bastante complexo. E é muito é muito bonito isso tudo, né? É uma E e aí quando a gente comenta um pouco da área genética, por exemplo, a genética tem uma responsabilidade enorme com isso. Porque a genética tem a responsabilidade de transformar essas proteínas de origem vegetal, esses nutrientes em proteína de origem animal com o menor consumo possível de alimento transformando em proteína. Por isso que a cadeia de, de, de proteína animal, como aves, por exemplo, elas vêm aumentando, intensificando numa velocidade, a velocidade de crescimento, de ganho de peso dessas aves e a redução do consumo de, de nutrientes para produzir uma grama ou um quilo de, de carne vem reduzindo muito. Porque essa é nossa grande responsabilidade. O que, por exemplo, pode produzir tanta proteína animal com o menor consumo de nutrientes do que o frango de corte? O frango tem essa grande responsabilidade em alimentar o mundo produzindo pouco resíduo. Então a gente vai falar um pouquinho de... Ah, quais são as opções que nascemos no mundo, por exemplo? Ah, nós temos o peixe. O peixe tem uma capacidade de conversão alimentar fantástica ele consegue ter uma uma conversão alimentar negativa em algumas situações. No entanto, ele produz muito resíduo também. Ele acaba produzindo muito resíduo. Nas temos regiões do mundo que nós produzimos peixe em cativeiro que nós temos problema de excesso de resíduo nessas regiões já. Então, é, é, em contrapartida, o frango, nós já temos frango também que em determinados momentos da vida deles tem conversão alimentar negativa, quer dizer, eles comem, eles ganham mais peso do que eles comem, então isso é, é, é espetacular.
1: E nessa questão, nessa questão do, da genética, o, que, que, o que, que a gente pode esperar mais, né, Vitor? Porque se fala muito em conversão alimentar, eu até sou uma das grandes questionadoras da conversão alimentar como ela é hoje, porque, na verdade, assim, eu, eu sei que o frango, ele consegue, acho que é, na Nova Zelândia, eles têm uma conversão baixíssima, né? Porque eles não têm um, o, o custo metabólico de pressão infecciosa, é muito baixo, então eles conseguem uma, uma pelo menos eu, que eles me informaram, que eles conseguem uma, uma conversão, assim, que é fabulosa lá com eles. Mas, assim, a minha grande preocupação, principalmente na América Latina, e é o que, que eu sempre trago aqui para o podcast, é assim: você traz um frango para dentro do abatedouro com uma conversão 1,5%, né, aqui no Brasil. E aí você chega lá, você tem 2%, que diz que é normal ter 2% de, de, de condenações, Vitor. Então, no final, aquela conversão, se você considerar a carne que é vendida, ela tem uma perda muito grande. Como que a genética tem visto isso, se ela tem visto dessa forma, se existe uma tendência da gente olhar para o produto final e menos para o frango vivo? Qual seria a tua visão disso?
0: Na verdade, existem mais, existe mais de 40 atributos, 40 variáveis que nós usamos no programa de seleção. O que mais pesa? O primeiro, os primeiros atributos, por exemplo, são... Conversão alimentar, por que conversão alimentar? Por causa do custo de produção, né? então esse é um dos primeiros pontos. Aí nós temos velocidade de crescimento, rendimento de carcaça, depois esses são os pontos assim, que tem um, um, um impacto direto no custo. Mas aí existem todas as outras variáveis, por exemplo, empenamento, rusticidade, robustez. Então, por exemplo, nós, um, um dos temas que você comentou é, é realmente muito interessante, que é a, a rusticidade, a robustez dessas aves. Por exemplo, por que, que a Nova Zelândia tem conversão alimentar espetacular? Porque as aves não têm gasto metabólico com, é, com desafios é, microbianos, ou desafios virais. Ou, na, na Nova Zelândia não existe problema. Nós temos uma unidade de produção lá, que nós colocamos lá exatamente essa unidade de produção lá para evitar qualquer risco sanitário que se um dia nós tivéssemos, no mundo nós temos um banco, um material genético lá, então protegido. Então existe realmente essa a preocupação, a, a, a velocidade de crescimento das aves, ela seguirá aumentando. Por que ela seguirá aumentando? Porque a melhor forma de reduzir a conversão alimentar é aumentando a velocidade de crescimento. Quanto mais rápido o frango cresce, menos energia ele gasta na manutenção dele. Então, ele, ele, ele acaba sendo mais econômico. Mas, junto com isso, nós precisamos nos preocupar com isso, com a resistência a enfermidades, com o maior rendimento industrial na planta. Porque se você tem um frango espetacular no campo e ele tem um baixo rendimento industrial na planta, esse é um problema. Por exemplo, um dos problemas é a uniformidade das aves. Se as aves não têm uma boa uniformidade, hoje os frigoríficos são automatizados. A maioria deles tem automação. O sistema de processamento desse frango lá é, é automatizado, industrial. Seria quase como se fosse robotizado. Né? Então, se você não tem as aves com o mesmo peso, muito parecidos, esses equipamentos robotizados ou automatizados não funciona muito bem então um dos temas no processo de seleção é a, a, a uniformidade dessas aves também uniformidade das carcaças dessas aves o empenamento adequado dessas aves para que elas tenham uma um bom rendimento industrial depois e, e também muito mais muito focada também nessa nesse tema de rusticidade de robuste, robustez dessas aves porque nós temos uma pressão muito grande, inclusive, você trabalha muito nessa área, que é a remoção dos promotores de crescimento das dietas. E isso, nós temos que ter uma ave preparada para isso. Para que ela possa enfrentar essas demandas de mercado.
1: E agora, Vitor, mudando um pouco de assunto, mas não tanto, é que a gente tem um público bastante diverso e daí vem muita gente que pergunta e fala, né? Ah, é, o frango é geneticamente modificado, né? Que nem foi modificada a soja, o milho. E, e a gente sabe que não é, né? que foi um melhoramento genético. Você pode explicar para o nosso público geral a diferença entre as duas coisas e, e o que, que foi realmente feito no frango, que é diferente quando você fala de um geneticamente modificado, né?
0: É. Na verdade, isso é interessante, uma pergunta bem interessante. A semana, duas semanas atrás, eu fui convocado para uma reunião e o tema era esse. Era discutir sobre, sobre, sobre era mitos com relação ao frango, né? Primeiro, existem dois mitos importantíssimos, que é o, o frango é geneticamente modificado e o frango tem hormônio. Meu Deus, isso não existe, nenhum, nenhuma das duas coisas, é bom que fique bem claro. E a culpa não são das pessoas, a culpa é da desinformação. Ah, talvez a parte da responsabilidade é nossa, de não... E nós estarmos fazendo o que você está fazendo agora nessa discussão. Como que funciona um programa de melhoramento genético? Ele, nós temos, por exemplo, nós selecionamos 3 milhões de aves todos os anos. 3 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Desses 3 milhões de aves, nós acabamos aproveitando, utilizando aí 150 mil aves, o restante são eliminados. Quem são essas 150 mil aves? Essas 150 mil aves são o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho. O... São as melhores aves com o maior potencial que nós encontramos. E essa é uma das causas que existem hoje só duas companhias genéticas no mundo. Porque é muito caro. É, é muito caro manter 3 milhões de aves e selecionar só 100, 150 mil aves que vão dar origem a todos os frangos do mundo. Então, nós, aí nós selecionamos essas melhores aves, com a melhor capacidade de ganho de peso, melhor conversão alimentar, melhor resistência ou maior resistência. Bom, paralelo a isso, nós temos uma área também hoje que vem ajudado muito, que é uma área de genômica. Então, o que, que essa área faz? Ela, ela, ela identifica, ah, essa ave aqui é muito boa. Então, vamos ver, vamos tentar entender os genes dessas aves muito boas. Então através dessa área de genômica, nós já poderíamos hoje olhar, bom, sem olhar ave, nós poderíamos dizer, ah, essa ave que tem essa característica, desses genes, ela é muito boa. Então essa família de aves vamos utilizar. Existe essa, essa, essa ferramenta. Mas não existe a transgenia, que é pegar gene de um, de um pato, colocar o gene numa ave, numa galinha, pegar o gene de uma cabra, colocar num suíno. Não, não existe essa área de transgenia. É a área só de identificar os genes que tem um grande potencial para essas árvores. Essa é a ideia. Então isso é bem claro. Não, não existe uma... Por exemplo, que nem eu, é, existe na, na, nos vegetais, eles utilizam muitas vezes a transgenia. Que é, por exemplo pegar lá o gen do, da, da soja, colocar o gene do amendoim para ter uma outra característica de resistência, tá? Nas aves, não. Não existe. No nosso programa genético, não existe essa transgenia. Existe nos animais uma transgenia, por exemplo, na tentativa de produzir insulina do leite, sabe? para ajudar o no, no ser humano. É, é um comentário que a gente faz, né? Por exemplo, duas, três semanas atrás ocorreu um transplante cardíaco com coração de suínos no humano e que obteve sucesso. Pô, isso é fantástico. Imagina, nós podemos ter um, um, uma técnica dessa para ajudar todas essas pessoas que não conseguem fazer um transplante cardíaco. Então, existem esses benefícios todos. Mas voltando ao tema transgenia, não existe na, no melhoramento genético. Nós selecionamos as aves que têm o maior potencial de crescimento, potencial de resistência a enfermidades, e nós até identificamos os genes dessas aves que, que têm essa maior capacidade é, de produzir uma performance melhor. Mas transgenia, não. Mutação de genes, tudo isso não, não existe no programa de seleção é, genética.
1: E por isso, assim, que também uma, uma situação é que no frango, por ele não ter gestação, é muito mais rápido, né? se você comparar com o com melhoramento genético que você faz em bovinos, digamos assim, então, porque o pessoal se espanta, ele diz assim, não, o frango tem hormônio porque não pode ter sido tão rápido esse desenvolvimento, então tem vários fatores aí de vantagem né, na parte de aves.
0: Não, você não tem uma ideia, a gente só, eu gosto de usar esse exemplo, se nós, um frango ele cresce em 42 dias por aí, ele cresce 110 vezes. Então, por exemplo, um pintinho que tem 42 gramas, terá quase 5 quilos com 50 dias. Se a gente usar essa correlação, um bebê de 3 quilos, teria 330 quilos com 2 meses. Então, você imagina um bebê com 2 com meses com 330 quilos. Essa é a relação do frango. E como é que ele faz isso? Geneticamente, crescimento, selecionando as aves que tem esse potencial de crescimento. Então, é, é realmente é espantoso. Mas se a gente falar um pouco da qualidade da proteína animal, né? nossa qualidade da proteína animal hoje que nós temos do frango, dos suínos, do peixe, do bovino, é espetacular, do ovino. Nós temos uma, uma qualidade de proteína animal, ou ovo, é espetacular isso. isso. Isso se deve. E outra coisa, uma qualidade com custo acessível que as pessoas possam ingerir esses nutrientes. Eles não conseguem ter acesso a, a uma fonte de proteína animal. Essa é a causa. Não são. Então, realmente, é, 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 é o nosso papel é divulgar isso e demonstrar que essas fontes de proteína são espetaculares são de uma qualidade e teve muito sensorial. trabalho,
1: muita ciência né, por trás disso, que não é uma coisa assim, que acontece de forma né, espontânea, a gente realmente faz muito trabalho, trabalho de vários profissionais aí, de várias, várias pessoas ao longo dos anos para que a agricultura seja essa maravilha que é, tenho muito orgulho de fazer parte disso e acredito que você também e um, um outro ponto assim, que a gente comenta bastante aqui na, no, no podcast é a questão de é, a avaliação dos, dos plantéis e, e, e realmente você utilizar os dados, né, os resultados, as informações que vêm do campo. Existe assim, alguma formação no sentido deles trabalharem melhor esses dados, terem mais recursos para captar esses dados no campo e levar né, para o pro mercado, analisar, sentar, discutir. Como funciona essa parte de, vamos falar, de manejo dos dados que saem do campo,
0: Vitor? É, é, existe, existe algo interessante. Né? O, o, ocorreu um êxodo rural... E hoje está ocorrendo um êxodo urbano. As pessoas... Por que as pessoas não ficavam no campo? Porque era muito difícil e eles não tinham um retorno financeiro. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas do campo e têm se fixado no campo e jovens porque o retorno financeiro hoje é muitas vezes é melhor até além da qualidade de vida, tudo isso. Você mesmo está você morando aí num lugar, num isolado isso é bom demais isso é uma coisa que todos gostariam de ter essa oportunidade e existe um fator aqui ó, por exemplo a tecnologia né todos têm hoje celular muitos têm um iPad muitos então o grande sistema de controle que que e qual era a limitação do passado era era difícil as pessoas coitada, não tinham muito acesso não tinham muito uma formação mais profunda, tecnológica. Hoje a avicultura é muito moderna. A avicultura é muito tecnológica. Vocês têm aqueles painéis de climatização, que o frango se mantém lá numa temperatura perfeita. É uma, uma temperatura muito mais agradável do que a temperatura externa nossa. Quando nós estamos por aí, o frango é criado em condições espetaculares. Aí vem a área bem-estar animal o frango é criado numa condição de bem-estar animal. É espetacular estar dentro de um galpão. isso, então, tem toda uma tecnologia para manter esse ambiente. Você olha aqueles países, hoje, de controle de ambiental, são, são muito complexos. Você tem que ter uma, um certo conhecimento, uma certa formação para entender como operar aquilo. E o jovem que tem ficado no campo tem desenvolvido essa habilidade. Então, isso tem facilidade, facilitado a utilização de mais tecnologia, como o um iPad, como o um celular, muitas companhias já têm hoje. Eles recebem todas as informações, o técnico recebe no celular, tudo o que está acontecendo nos galpões, através de câmeras, muitas vezes que filmam, através dos registros dos técnicos. Então, isso você tem uma capacidade de tomar de decisão muito mais rápida. Ninguém toma... É, ninguém consegue tomar uma decisão correta se não tiver as informações corretas para tomar essa decisão. Como hoje tudo é muito profissional, são 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 centavos, o nosso negócio é movido por centavos. né? A gente tem que estar tá muito focado nisso, em como fazer esses controles. Vem evoluindo bastante, Elizabeth mas eu acho que ainda nós temos um mundo muito grande para... Um potencial enorme a ser desenvolvido nessa área ainda. Ainda existe uma carência ainda importante, mas
1: estamos caminhando
0: nesse sentido. Tem
1: que trabalhar, acho que a gente tem que trabalhar todo mundo junto para melhorar a forma como a gente pode tirar a informação do que já existe para errar menos, né? para ser mais, mais efetivo no que a gente faz... É, bastante informação aqui, eu acho que todo mundo que está ouvindo já aprendeu bastante, dava para conversar muito mais, né, tudo isso, mas o nosso tempinho já está chegando no final e uma coisa que eu queria te pedir aqui é, se você tivesse uma mensagem para os novos profissionais que estão chegando aqui, é, como que ele tem que se preparar para chegar assim, tipo um Vitor Hugo, no futuro, para a gente continuar tendo profissionais do seu nível, profissionais que, que possam dar continuidade ao trabalho maravilhoso que você tem feito aí pela avicultura, não só brasileira, mas, mas do, do mundo. Conta para gente aí qual é a mensagem.
0: Eu, eu. Sabe, existe hoje uma. Bom, primeiro ponto importante que eu queria falar para vocês: esse mercado que nós estamos aqui é um mercado promissor vocês terão empregabilidade nesse negócio por forever, para sempre. Porque, como vocês viram, entenderam, existe uma demanda de proteína e nós somos os grandes fornecedores. Os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina são os grandes fornecedores que vão alimentar o mundo. Então, esse é um fator importantíssimo. É uma grande oportunidade de trabalho. Segundo ponto... A, eu acho que é dedicação, né? As pessoas têm que se dedicar, elas têm que estudar e elas têm que trabalhar, elas têm que ter vontade de trabalhar, isso é uma coisa, nada é fácil. o A, a gente consegue as coisas no mundo trabalhando, estudando, se dedicando, e talvez é um fator importante, sabe? Eu acho que a humildade é uma coisa extremamente importante, sabe? Estejam abertos, estejam humildes a receber informação das pessoas que podem ajudar. Se cada um de nós contar um pouquinho da história, certamente várias pessoas ajudaram-nos, é, Elizabeth, Eu acho que sempre alguém está ajudando você a aprender um pouquinho mais. E todos os dias nós aprendemos um pouco mais. É uma coisa... o aprendizado é, é diário, ele é contínuo. E a, e a velocidade com que essas informações vêm chegando hoje são muito maiores do que nós tínhamos no passado. Então, uh, eu acho que a dedicação, a, a, a honestidade, a, a sinceridade, ou são a ética, são princípios básicos. né E uma coisa importante, pessoal, consigam se relacionar, né falar... Se comunicar com as pessoas, tem gente muito boa tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de relacionamento. Também tem espaço para essas pessoas. Vão trabalhar lá num, numa sala fechada, computadorizada, informatizada, não importa. Mas o mais importante de tudo isso, Elizabeth, eu acho, é explicar para o deixar bem claro o potencial que nós temos para essas pessoas. E a carência que nós temos para essas pessoas. Nós temos uma carência muito grande hoje de profissionais capacitados está se criando um vácuo grande então e uma e aí e só para concluir vocês têm que não adianta vocês querem é, vocês tentarem focar só, só só na ciência vocês têm que também trabalhar aí na prática se vocês conseguirem ter a ciência conectar com a prática vocês serão imbatíveis é, na verdade é isso que eu gostaria de dizer Elizabeth eu queria agradecer muito foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, de verdade, muito agradável. E se você precisar de uma outra oportunidade, teria o maior prazer estar sair contigo aí outra vez.
1: Com certeza, muito obrigada a você. E mais uma vez, assim, não só obrigado pelo teu tempo aqui no podcast, mas obrigado por tudo que tem feito pela avicultura. Porque quando, outro dia, eu estava numa, numa palestra, acho que até te mandei lá e colocaram, ah, obrigado Vitor Hugo, e pela por tudo, a, tudo que você tinha... É, auxiliado né nesse contexto isso assim acho que a gente como irmãos, digamos assim de, de profissão a gente se sente muito orgulhoso do quanto o Brasil faz diferença no mundo nessa área e queria te agradecer por isso também é, foi uma conversa maravilhosa vamos ver se a gente marca de novo para vocês que estão nos escutando aproveitem aí para aprender mais um pouquinho com o Victor e Estamos à disposição, a gente volta nas próximas semanas aqui. Obrigada, Vitor. Um bom dia para você.
0: Obrigado, para você também. Tchau, tchau.